0: de vous transmettre les meilleurs outils mindset, business et de bien-être pour que vous aussi, vous puissiez développer votre mindset entrepreneur. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder dans cet épisode de podcast un sujet très important, peu abordé, enfin en tout cas quand j'ai fait mes recherches, et que j'ai vécu cette période-là aussi, euh, j'ai eu du mal à trouver des bonnes réponses. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des, des choses qu'on peut mettre réellement en place euh, pour reprendre le contrôle de sa vie. Euh, quand on est entrepreneur, on a des hauts. Quand on est entrepreneur, on a des bas. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Euh, il faut arrêter de culpabiliser avec ça. Euh, moi, j'ai, j'ai bercé dans, dans l'illusion de la perfection. Il faut être un coach parfait. Il ne faut pas avoir de failles. Il faut être toujours à fond, etc. Bref. Je suis rentré dans un mode de fonctionnement qui m'a fait plus souffrir euh, qu'apporter des, des, du bonheur et j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast-là comment est-ce que j'ai fait pour reprendre le contrôle, comment est-ce que j'ai fait pour euh, remaîtriser mes émotions, euh, mes hauts et mes bas, etc. Bon, Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, c'est normal d'avoir des hauts et des bas quand on est entrepreneur. La première chose à faire, c'est de faire la paix vis-à-vis de ça, puisque... Euh, la vie est cyclique, okay euh, on peut même observer la nature, partout dans la nature il n'y a que des cycles, il okay y a les saisons, il euh, y a le rythme euh, des vagues, il euh, y a la vie, il y a la mort, bref, la vie est un cycle, donc la première chose à faire c'est apprendre à surfer sur euh, ces cycles-là plutôt que de se morfondre. Moi ce qui m'a énormément aidé à mieux gérer les downs, ça a été d'observer ce qui m'a amené à vivre ce down-là, observer mes réactions corporelles liées à ce down-là et les relier à mes valeurs. Okay Quand on bosse les valeurs avec mes clients, et ce que je vous recommande de faire, c'est... Ok, j'ai, admettons, la valeur de respect. Très bien. Quand je ferme les yeux et que je me projette dans le respect de cette valeur, imaginons que je respecte cette valeur de respect, comment est-ce que je le sens dans mon corps hmm. Je sens que ça chatouille au niveau du ventre. Très bien, on note. Maintenant, je me plonge dans un moment de ma vie où je n'ai pas respecté cette valeur de respect. Comment est-ce que je me sens Ah là, par contre, ça bloque au niveau du ventre. Très bien. Là, on a deux indices corporels pour apprendre à mieux gérer euh, sa valeur de respect. OK Donc, en fonction des sensations que vous allez avoir au quotidien, vous allez déjà pouvoir discerner quelle est la valeur qui bloque à cet instant-là. OK Deuxième chose à faire, c'est de vraiment prendre conscience que là, on est en train de vivre un down, c'est qu'on a des apprentissages à faire. Et donc là... Ce qui est intéressant de faire, c'est de passer par l'écriture. L'écriture, ça fait partie des points que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous transmettre 20 points, 20 clés pour vous apprendre à reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos affaires, reprendre le contrôle sur, euh, sur vous-même. Attention dans la notion de contrôle, on n'est pas dans l'optique de, de vouloir toujours tout contrôler, on est juste là pour se reconnecter, si je devais changer le mot, se reconnecter à soi. D'accord euh, Et arrêter de, 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 de se laisser bercer, telle une feuille morte par le vent, euh, des émotions. OK Et p- pourquoi pas des facteurs extérieurs. OK euh, Un élément aussi à prendre en compte quand on n'est pas bien, c'est juste de prendre du temps pour soi. OK euh, C'est de se dire, OK, peut-être que j'ai juste besoin d'une pause, mais d'une vraie pause. Pas du euh, il faut que je bosse, mais je vais m'octroyer une pause. Parce que ce qui va se passer là, c'est qu'on va acquérir une, une, une fatigue mentale puisqu'on va s'octroyer une pause, mais dans le fort intérieur, on va culpabiliser. Et ça, ça, ça génère énormément de fatigue et on peut rentrer dans un cercle vicieux. Ok, c'est parti pour les 20 points que je veux vous transmettre sur ce podcast sur comment reprendre le contrôle sur sa vie. Le premier point, je viens de vous le partager, c'est prendre soin de soi. Okay. pour prendre soin de soi euh, il ne suffit pas juste de couper l'ordinateur faut prendre une réelle décision est-ce que je m'autorise réellement à prendre soin de moi, à couper, à prendre une pause si la réponse est non ben, prenez votre carnet et vous écrivez autour de tout ça, qu'est-ce qui bloque là dans le fait de prendre une pause pour moi Ah ben, tain, je dois d'abord il est telle ou telle problématique okay. est-ce que je peux le gérer en quelques instants en quelques minutes, ou pourquoi pas en de, une demi-journée oui, ok on le met, met en action okay. euh, après la question qu'on peut se poser aussi sur prendre soin de soi, c'est bah, quelles sont les activités qui me font sentir bien dans ma peau, dans ma vie au quotidien Peut-être que ça fait un moment que vous avez oublié d'aller faire votre footing, peut-être que ça fait un moment que vous avez oublié de prendre un bain ou un massage, peut-être que ça fait un moment que vous avez oublié de prendre un week-end pour vous, euh, peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas sorti dans la nature. Donc j'invite aussi à vous poser ce genre de questions. Okay quelles sont les activités qui font que je me sens bien et que je ne fais plus aujourd'hui Qu'est-ce que je faisais avant et que je ne fais plus aujourd'hui Rien que ça, ça peut déjà faire du bien. Oh ah ben j'avais oublié que putain c'est vrai que j'allais courir tous les matins à l'époque. Ok. Et si je recommençais pas par, par ça, qui okay, dans un premier temps. Comme ça je démarre ma journée en prenant soin de moi et donc forcément je me sens mieux par la suite. Ok. Deuxième point que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est apprendre à se fixer des objectifs clairs. Moi je me rappelle que les moments où je me sentis le plus perdu, c'est justement parce que je savais plus où est-ce que je voulais aller. Ok. Euh, on est forcément perdu si on ne sait pas où on se va. Donc Parfois, il est intéressant de reprendre son carnet, de réécrire un petit peu. Mais finalement, c'est quoi mon but C'est quoi mon objectif principal C'est quoi les étapes entre où j'en suis aujourd'hui et mon objectif principal Euh, Moi, j'aimais bien euh, découper, euh, je faisais un tableau à deux colonnes à cinq ans. Chaque ligne, c'était une année et chaque colonne, Une représentait la colonne pro, objectif pro, et une la colonne perso, objectif perso. Donc, chaque année, je mettais trois objectifs pro, trois objectifs perso. Et je faisais la même chose sur le trimestre de l'année en cours. Ça, ça m'a vachement aidé à créer du cadre et à m'aider à avoir confiance en mon chemin, puisque je connaissais les étapes les unes après les autres. Donc, deuxième point intéressant pour reprendre le contrôle sur sa vie, c'est d'apprendre, réapprendre à se fixer des objectifs clairs. Alors, à la fin de, de, de ces 20 points que je vais vous transmettre, je vais quand même vous parler du « oui, mais j'y arrive quand même pas d'accord », d'accord Je le garde en tête, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Euh, troisième point que je vais vous transmettre, c'est d'apprendre petit à petit, attention, à réétablir une routine. Souvent, quand on est perdu, qu'on a perdu le contrôle de soi, on erre, on erre dans la vie, on a perdu ses habitudes, on prend plus le temps de s'organiser, ok Peut-être qu'il y a quelques semaines, peut-être qu'il y a quelques mois ou peut-être quelques années, vous aviez des habitudes que vous appréciez, qui vous apportaient du bonheur, de la satisfaction, de l'énergie positive que vous avez potentiellement perdu. Pareil, on les remet une à une dans sa vie. Ok bah, Je commençais par la course à pied, après je me suis remis à méditer, après je me suis remis à visualiser, etc. On reprend le contrôle petit à petit. Euh, le danger là-dedans, et qui, 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 qui arrive à beaucoup de monde et qui m'arrivait aussi, c'est de vouloir tout refaire d'un coup. Ça peut écourer, ça peut bloquer. D'accord Donc, on remet en place une routine. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour reprendre le contrôle sur votre vie, dans un premier temps, c'est de prendre le portable et de l'interdire dans la chambre. OK Le portable reste au bureau. Le euh, portable, c'est, c'est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Euh, j'ai fait une, une, une sortie en mastermind pendant deux jours. Il y avait portable interdit. Au début, c'est extrêmement perturbant. À la fin, j'avais même plus envie de le reprendre tellement que ça me faisait du bien. On a perdu cette habitude de, de se détacher de son portable. Donc, le portable, c'est hors de, hors de la chambre. Euh, deuxième habitude, ça peut être par exemple de se dire, bah, je me lève, je vais directement aller faire un petit footing de 15 minutes, c'est rien, ok Mais ça me fait du bien. En plus, ça me fait euh, une simulation bilatérale, ça fait du bien au cerveau, ça apaise, ça détend, ça libère de l'endorphine, bref, euh, la dopamine, pardon, ça fait du bien. Ok euh, Autre point, donc là on est 1, 2, 3. Quatrième point que je partage aujourd'hui, c'est d'apprendre à prioriser ses tâches. Donc, dès qu'on a fixé un objectif clair on priorise les tâches. Euh, on peut prioriser les tâches par besoin d'urgence et besoin d'importance. Enfin, par importance et par urgence. Euh, et apprendre à déléguer aussi. Ça, c'est très important. Euh, moi, je sais qu'à l'époque, la compta... J'ai une comptable depuis, depuis que j'ai créé ma société, mais tout ce qui était... Vérification de comptable, moi j'en pouvais plus, ça me prenait énormément d'énergie. C'est une des premières choses que j'ai déléguées dans mon activité. Ça a été de déléguer ce qui me bouffait de l'énergie. Donc, à vous aussi de vous poser cette question qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me bouffe de l'énergie et que je pourrais déléguer okay um, Et quand ça s'est fait, dans un premier temps, on se libère de ce qu'on n'a plus envie de faire. Et dans un deuxième temps, bah, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui n'est pas important Qu'est-ce qui n'est pas urgent Et on classe. Okay, tout ce qui est fait en moins de deux minutes, on le fait le plus rapidement possible. Attention, je redis, on va, voir, on va voir à la fin comment est-ce qu'on fait si on se sent vraiment bloqué. OK. Autre point que je voulais vous partager, c'est apprendre ou réapprendre à dire non. Et la meilleure des choses que je peux vous euh, le meilleur conseil que je peux vous donner pour apprendre à dire non, c'est de se connecter à ces valeurs comme je vous l'ai donné, euh, comme je vous l'ai dit en début de podcast. Qu'est-ce qui me dit mon corps vis-à-vis de cette décision ou de cette conversation avec cette personne Oui ou non Si c'est non, on apprend à dire non. Et la plus simple des façons de dire non à quelqu'un, c'est d'être d'une transparence des plus totales. Écoute, on ne dit pas, j'ai pas le temps, parce que ce n'est pas vrai, on a toujours le temps. C'est, ça ne fait pas partie de mes priorités. Écoute, si tu veux, on en parle plus tard. Par contre, là, pour le moment, non. Ok, j'ai pas envie. Ou ça ne fait pas partie euh, de, de mes tâches. Ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Ok. Et si c'est vraiment compliqué, trop compliqué à euh, dire non. Je vous invite vraiment à prendre le temps de discuter avec la personne, dire écoute euh, là ça me change, euh, je n'ose pas vraiment te dire non, en même temps c'est un truc qui m'appelle mais là c'est pas le moment. Euh, est-ce que c'est ok pour toi À ce moment-là, une, en- une discussion peut s'engager ou non et de toute façon sachez que les personnes qui vous n'accepteront pas vos noms, c'est pas des personnes que vous devez fréquenter au quotidien. Ok C'est des personnes qui vont vous apporter des éléments négatifs à différents moments de votre vie. Donc vous êtes en train, potentiellement, en train de faire un tri en disant oui ou non à certaines personnes. Ok. Un autre point que je vais vous transmettre, qui est extrêmement important, qui m'a personnellement moi, le plus challengé, c'est d'apprendre euh, à demander de l'aide. Souvent, ce qui se passe quand on n'est pas bien, quand on est au fond du trou, quand on est au fond du saut, on se recroqueville sur soi, on fait comme une huître, on ferme la carapace, euh, enfin on ferme le, la coquille, et puis, euh, et puis on veut plus voir personne. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à demander de l'aide. Vous avez forcément des proches autour de vous. Attention, des proches qui peuvent vous comprendre. Euh, parfois, c'est difficile de demander de l'aide à nos très proches quand c'est un problème lié au business parce qu'il y a, il y a deux mondes qui sont différents et il peut y avoir des incompréhensions. Je vous demande vraiment d'analyser aujourd'hui les entrepreneurs que vous côtoyez et d'observer à qui vous pouvez demander de l'aide À qui est-ce que vous pouvez partager vos difficultés sans jugement Euh, Je vous invite à lister une liste de personnes à qui vous pouvez aller vous confier quand vous en avez besoin et de ne pas hésiter à aller vers eux. Euh, Souvent, ce qui nous nous maintient dans ce down, c'est qu'on est tout seul et on se sent encore plus seul et on a honte. On a honte de demander de l'aide, on a honte d'avouer nos faiblesses et ben on rentre dans un un schéma extrêmement bloquant. Mettez votre ego de côté, vous avez tellement plus grand à faire. Demandez de l'aide à des personnes qui sont aptes à ne serait-ce que vous soutenir. C'est très très important. Qui peut m'aider à atteindre mes objectifs euh, et comment est-ce que je peux leur demander de l'aide Sachez que euh, vous devez aussi être ouvert à aider les gens. L'idée c'est que ce soit dans les deux sens. Que vous soyez prêt à écouter et prêt à être écouté. C'est très important. Euh... Voilà, prenez le temps de lister les personnes à qui vous pouvez euh, vous confier. Ensuite, un point très important, c'est ce qu'on tolère. Okay, je, vais vous apprendre, euh, enfin, je vais vous inviter à apprendre à se fixer des limites. Okay. Quels sont les mécomportements que je ne tolère plus et comment est-ce que je peux les y- éviter? Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui dans ma vie et que je ne devrais pas tolérer Ça, c'est un exercice qui est dur, qui fait mal, mais vraiment, je vous invite à prendre votre carnet et faire la liste de tous les éléments qu'aujourd'hui vous tolérez et que vous ne devriez pas tolérer. Je tolère de jouer petit, je tolère de me payer en dernier, je tolère de de, de, me laisser marcher dessus, je tolère de mettre mes objectifs après euh, les autres, etc. etc. Et derrière, à côté de de chaque euh, chose que vous tolérez, vous notez des solutions.  « « Ah bien, je peux changer mes tableaux de ma compta pour mettre mon salaire en premier. » Comme ça, c'est la première chose que je vois. Euh, « Je vais apprendre à dire non aux gens en étant le plus sincère possible. Euh, »« Par qui est-ce que je peux commencer ?» etc. Je vous invite vraiment à vous orienter solution. « Je tolère ça, je ne devrais pas le tolérer. » Très bien, qu'est-ce que je peux mettre à la place ?« Je vous invite à élever vos standards. »« En tant qu'entrepreneur, vous devez sans cesse apprendre à élever vos standards. » On est tout le, temps, tout le temps en train de parler du plafond de verre, faire sauter le plafond de verre, faire sauter le plafond de verre, faire sauter le plafond de verre, oui. Mais il faut aussi élever son plancher d'acier, c'est très important. En dessous de quoi, j'ai plus envie de descendre à partir d'aujourd'hui. Ok Le point suivant, qui était une évidence, je ne vais pas l'aborder très longtemps, mais c'est éviter les personnes négatives. Ok Je vous invite tout simplement, encore une fois, à prendre votre carnet et à écrire qui sont les personnes dans ma vie qui m'apportent de la positivité et de l'énergie dans un premier temps. Et après, qui sont les personnes dans ma vie qui m'apportent de la négativité et qui me font baisser mon énergie Comment est-ce que je peux passer plus de temps avec les gens qui m'apportent du positif et comment je peux passer moins de temps avec ces personnes qui me prennent de l'énergie Alors attention, je mets euh, des parenthèses, parce qu'il peut arriver que des personnes négatives soient dans notre cercle très proche et qu'on ne puisse l'esquiver. Arrêtez de parler de votre business avec eux. Arrêtez de parler de vos problèmes avec eux. D'accord Très souvent, c'est notre ego qui veut prouver à nos proches qu'on a une activité, que ça tourne, etc., ou qu'on a des challenges. Euh, ça ne les intéresse pas et donc, ils vont peut-être se mettre en mode défense. Ça peut créer des tensions. OK Donc, attention à ça. Moi, je, je me rappelle quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mes débuts, je voulais parler tout le temps de ce que je faisais à mes oncles à mes tantes, etc. Mes grands-parents, ils ne comprenaient pas. Et ils émettaient consciemment euh, consciemment inconsciemment des jugements et ça me faisait mal. À un moment, je me suis posé et je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je leur parle de ce que je fais alors qu'ils ne me l'ont même pas demandé ?» Et là, j'ai pris conscience que c'était plus un besoin d'ego qu'une réelle envie de partage. Donc, apprenez à prendre soin euh, de, d'avec qui vous parlez de, de certaines choses. Ok. Autre point que je veux partager pendant ce podcast, euh, réapprenez reprenez le temps d'apprendre de nouvelles compétences ok souvent quand on, on se perd quand on est au fond du trou c'est parce qu'on a arrêté aussi d'entretenir des connaissances dans connaissances et consciemment ou inconsciemment on commence à se dire qu'on n'est plus aussi bon qu'avant qu'on a plus autant de connaissances qu'avant on n'est plus en train d'acquérir de l'apprentissage il y avait une citation par rapport à ça qui disait je sais, je sais plus mais plus on apprend plus on est heureux Okay, parce qu'on on fait fonctionner une partie de nous-mêmes euh, on se valorise par l'apprentissage donc voilà, quelles sont les compétences que j'ai envie d'acquérir là maintenant okay. comment est-ce que je peux les apprendre par quoi est-ce que je peux commencer là aujourd'hui ça peut être apprendre une nouvelle langue ça peut être apprendre un nouveau sport en ce moment je, je, je me mets à apprendre la boxe j'adore ça, euh, ça me défoule ça me fait du bien je me je suis reconfronté à des difficultés mais c'est en dehors de mon activité et ça me fait du bien, ça me fait un bien fou Ok. Autre point, euh, je vous invite à trouver un mentor, okay. quelqu'un qui peut vous guider, vous conseiller dans votre façon de reprendre votre vie en main, vous pouvez prendre un coaching, euh, vous pouvez suivre des personnes qui vous inspirent, mais vous pouvez aussi, si vous avez déjà une bonne base de connaissances personnelles, écrire sur votre vous dans 10 ou 20 ans et de vous construire vous-même votre, votre vous mentor, Ok, le moi mentor euh, et de, de presque... de de, 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 de venir, euh, d'avoir deux personnalités et d'avoir votre vous sur votre épaule qui vous conseille euh, et, et, et souvent je vous invite à, à vous dire ok, si moi je prends mon cas Antoine, c'est quoi le conseil qu'il me donnerait dans 10 ans pour gérer la situation que je vis aujourd'hui okay, comment est-ce qu'il aborderait ce que je suis en train de traverser euh, qu'est-ce qu'il ferait là à ma place maintenant, ok c'est très important D'ailleurs, en parlant de coaching, au niveau, euh, au moment où je parle, j'enregistre ce podcast, j'ai deux places de coaching qui sont disponibles. Donc je vous invite à venir vers moi pour vivre une expérience de coaching extraordinaire en individuel, mais aussi en immersion et pourquoi pas en collectif. Ça, c'est des choses qu'on verra ensemble euh, pendant notre appel si jamais vous êtes intéressé. Point suivant, je vous invite à pratiquer la gratitude. Euh, tous les soirs, trois gratitudes quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui ou pour, pour lesquelles je suis reconnaissante euh, et notez ça reprenez ce réflexe d'observer ce qui va bien autour de vous ça ça fait un bien fou ok euh, comment est-ce que je peux intégrer cette gratitude dans ma vie quotidienne quand je vais marcher je contemple quand je vais me coucher je me remémore de mes gratitudes de la journée peut-être pourquoi pas aussi de mes succès ok euh, pensez à avoir de la gratitude aussi pour les gens, l'exprimer euh, ça fait du bien d'exprimer sa gratitude envers nos proches ou même envers nos, nos clients, notre audience, peu importe. Okay. Point suivant, euh, alors je sais j'aborde les points d'une manière très très rapide parce qu'on pourrait rentrer dans des podcasts de 20 minutes par méthode, par solution, mais ce n'est pas le but ici, je préfère balayer un maximum d'informations, vous prenez ce qui vous touche et vous commencez à mettre en place les choses, d'accord Point suivant, euh, je vous invite, on l'a déjà dit, à identifier euh, vos valeurs. euh, Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie Comment est-ce que ça résonne dans mon corps quand je pense à ces valeurs Et qu'est-ce que je peux mettre en place comme attitude, comportement, habitude pour vivre en accord avec ces valeurs-là Point suivant qui fait du bien, euh, qu'on a tendance aussi à oublier parce qu'on est rentré dans ce piège-là avec la société actuelle, c'est comment est-ce que je peux établir des limites de temps sur les réseaux sociaux euh, moi par exemple j'ai, j'ai désinstallé Twitter ça me bouffait un temps monstre euh, c'est, en plus c'est une plateforme il y a le meilleur, il y a le pire de l'être humain sur cette plateforme là moi je, je l'ai supprimé totalement parce que je n'arrivais pas à me contrôler euh, pour aller dessus ou, ou non donc je me suis dit j'élimine le problème à la source ce que j'ai fait c'est que je suis parti courir en posant l'intention euh, de supprimer Twitter à la fin de cette course comme ça j'ai pu y réfléchir euh, j'ai pu observer ce que ça allait apporter de positif chez moi en faisant ça et je l'ai fait juste après. Et instantanément après, j'ai pris une douche froide. Okay je me suis reconnecté à l'inconfort je me suis reconnecté au challenge pour prendre cette décision-là. Il okay. euh, y a des applications pour vous empêcher euh, de, d'utiliser vos réseaux, vos réseaux sociaux à partir de telle ou telle heure. Moi, je vous laisse faire vos recherches par rapport à ça. Point suivant qui est une évidence fondamentale, tout le monde le sait, peu le font, c'est faire du sport. Okay. Euh, tout simplement, quelle est l'activité physique qui me convient le mieux aujourd'hui Est-ce que c'est aller marcher une heure par jour Est-ce que c'est aller courir 20 minutes par jour Est-ce que c'est aller nager Je vous invite vraiment à mettre une, un minimum de pratique euh, sportive tous les jours. Okay. Et si c'est trop dur, mais prenez un coach sportif. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, c'est que j'arrivais plus à faire du sport à la maison, c'était, c'était devenu une super belle excuse, et eh bien j'ai payé un coach sportif. Individuel. comme ça j'avais pas le choix ok et, et en présentiel comme ça, j'étais avec lui ok point suivant je vous l'ai déjà fait faire au travers ce podcast mais je le dis parce que c'est très important c'est écrire dans un journal euh, ce qui a transformé ma vie aujourd'hui le meilleur outil qui a transformé ma vie c'est l'écriture tous les jours on en a parlé dans le podcast de la semaine dernière tous les jours écrivez un petit peu sur vos pensées de la journée écrivez sur vos réussites éri- é- écrivez sur vos échecs écrivez sur vos gratitudes euh, analyser vos pensées, c'est très très important, ok euh, Vous pouvez aussi prendre un temps d'écriture pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes au fond du trou aujourd'hui, ok Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a apporté cette anxiété, ce stress Comment est-ce que je peux les surmonter maintenant okay Point suivant, la méditation, apprendre à méditer. Alors attention, méditer de différentes façons, vous pouvez très bien utiliser des méditations classiques, vous mettre en tailleur et les faire, mais vous pouvez aussi poser des intentions de méditation pendant votre course, pendant votre marche, euh, sous la douche, peu importe. Okay Il y a plein de façons de méditer. Méditer, pour moi, c'est réussir à stopper ses pensées. Moi, quand je bricole, je ne pense pas, je médite. Okay quand je cuisine, je ne pense pas, je médite. Pareil quand je cours. Okay donc Ça dépend. Des fois, je cours avec des intentions de penser, mais de manière générale, on, on, voilà. ça peut être un instant de méditation. Okay donc, « Je réapprends à méditer au quotidien. » Point suivant, euh, prendre un temps, parce que souvent, c'est ce qui arrive, hein, c'est ce qui me fait partie dans les downs, c'est les finances. Euh, donc, apprendre à établir des limites sur euh, les finances. Donc, on se rappelle de ces juifs financiers, comment est-ce que je peux faire en sorte de dépenser moins que ce que je reçois okay Je vais être très transparent avec vous. Moi, ce qui m'a fait le plus souffrir dans ma boîte, c'est quand euh, je dépensais plus, ou j'investissais plus que je ne pouvais me le permettre. Sur le moment, on est en mode on s'en fout, on va trouver des solutions, et puis après on affronte les difficultés, et ça nous pèse. Et très souvent, en tout cas moi ça a été mon cas, l'est encore un petit peu aujourd'hui, si je suis totalement transparent, j'assimile ma valeur à la valeur de mon compte bancaire. Donc attention à ça. Okay. On refixe des limites. Moi je vous invite à lire L'homme le plus riche de Babylone. C'est un des premiers bouquins de dev perso que j'ai lu de ma vie. Incroyable. Euh, un bouquin très très sympa. D'ailleurs, il faut peut-être que je le relise. <rire> après, vous pouvez forcément lire... Le livre de Robert Kiyosaki, euh, qui est un classique dans la gestion des finances. C'est le cadran du cash flow, père riche, père pauvre. À vous de voir. Point suivant, apprendre à pardonner. Qui, À qui est-ce que j'en veux encore aujourd'hui dans ma vie Qui est-ce que j'ai besoin de pardonner okay. Comment est-ce que je peux travailler sur ce pardon et la guérison En prenant conscience que le pardon est surtout vis-à-vis de soi. Normalement, un pardon ne se fait jamais face à une personne. Ok ça peut se faire, mais je vous invite surtout à penser le pardon comme « Comment est-ce que je peux me pardonner d'avoir vécu ça ?» Comment est-ce que, Alors attention, il y a des traumas dans la vie auxquels ça ne s'applique pas, on est bien, on est d'accord. Par contre, dans la plupart des cas, c'est surtout un pardon vis-à-vis de soi-même qu'un pardon vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on peut avoir vécu une difficulté vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation et la souffrance qu'on y a attachée nous a apporté beaucoup plus de mal que l'événement lui-même. D'accord. Donc finalement, droit à se pardonner à nous-mêmes d'avoir réagi ou d'avoir été dans cette dynamique-là suite à la difficulté plutôt qu'à la personne. Ok, donc très important de prendre conscience de ça. Avant dernier point, passer plus de temps dans la nature. On est des, on est des, on est des, on est des humains, on est des animaux à la base. On est, euh, on est, on est fait pour vivre dans la nature. Ok. Quels sont les endroits dans la nature que j'aime le plus Quel endroit ça fait un moment que je suis pas allé et je pourrais m'y reconnecter comment est-ce que je peux passer plus de temps dans la nature C'est tellement important, c'est tellement puissant. Nous, on est venu s'installer dans les Pyrénées, j'ai les montagnes partout autour de moi, il y a des lacs, des rivières, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu autant d'énergie apportée par la nature depuis qu'on habite ici. Je suis revenu à Toulouse il n'y a pas longtemps. Alors, j'aime, j'aime aussi beaucoup les grandes villes, il y a des avantages, des inconvénients partout. Par exemple, ici en nature, je vois moins de monde que quand j'étais en ville, mais ce n'est pas grave. Euh... Mais je suis revenu à, revenu à Toulouse et je me suis dit, mais Qu'est-ce que c'est puissant de vivre à côté de la nature okay Donc voilà, si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la nature, connectez-y, connectez-vous-y pardon, au moins une fois par semaine, ça fait du bien. Et euh, ça, c'est un point qui me touche beaucoup, c'est comment est-ce que je peux passer plus de temps avec des animaux Moi, je trouve que les animaux, c'est d'une sagesse incroyable. Ça nous transmet des choses, ça nous apprend des choses sans qu'on le sache. Euh, c'est quoi les animaux que j'aime le plus Comment est-ce que je pourrais passer plus de temps avec eux okay. Euh, pareil c'est pas dans la nature, moi ce matin je suis allé courir euh, j'ai vu un lapin, j'ai vu un écureuil je trouve ça incroyable, ah, ils m'ont fui parce que forcément ils ont peur des humains mais je sais pas ça m'a reconnecté à, à, à cette simplicité de la vie, euh, ça m'a fait méditer là dessus, donc, euh, donc voilà on arrive maintenant au point que je voulais vous partager oui Antoine c'est bien beau tous tes conseils mais j'y arrive plus, j'ai perdu le goût à tout, euh, bah déjà <rire> venez vers moi, ok c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble en coaching euh, Mais un point que vous pouvez déjà faire, c'est vous intéresser euh, à des points. Euh, Vous pouvez par exemple pincer votre index au niveau euh, de l'ongle. En appuyant dessus, vous allez vous concentrer dessus et vous allez juste récupérer normalement une activité euh, respiratoire plus calme et ça stoppe le mental. Euh, Je vous ai parlé tout à l'heure de de simulation bilatérale. Ça, c'est quelque chose qui fait un bien fou. Je vous invite, quand vous commencez à ressentir des blocages en vous, physiques, par exemple, à aller marcher. Ok Tout de suite. Le fait de faire gauche-droite, 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 ça va stimuler euh, votre cerveau et ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Vous pouvez aussi tapoter vos genoux. Ok Gauche-droite, 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 avec vos vos petits doigts. Ça, c'est des stimuli qui peuvent calmer votre mental, faire baisser vos émotions euh, et réguler votre euh, respiration, votre fréquence euh, respiratoire. Donc, c'est, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Dès que je ressens oula, que ça monte, stop Soit j'ai marché 5 minutes, 10 minutes, soit je fais des simulations bilatérales au niveau des genoux, soit je viens en pincer le, bras, le doigt gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, index, gauche, index, droit, index, gauche, index, droit. Il suffit juste d'appuyer avec le pouce sur le, le côté de l'index euh, au niveau du... C'est dur en podcast d'expliquer ça, mais... Vous tapez sur Google « Simulation bilatérale au niveau des doigts » et vous appliquez ces conseils-là. Enfin, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Dès que je ressens du stress, de l'anxiété, une émotion qui monte, les doigts, tac. Ou alors tapotement sur sur les genoux. Et si c'est trop fort, allez, c'est pas grave, je pose, je vais aller courir 15 minutes. Et ça fait du bien, ok Voilà, c'est ce que je veux partager dans ce podcast je vous dis à la semaine podcast pour le prochain podcast merci pour votre écoute vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast ça fait trop plaisir je vous invite à noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous pouvez le faire, à le partager aussi merci en tout cas pour vos retours j'en reçois de temps en temps sur Instagram ou Facebook, ça fait toujours trop plaisir et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast ciao